0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai Et si c'était vrai une discussion avec Dominique Duvivier, magicien de son état. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors on est très content de vous retrouver. Et je vous propose de continuer la conversation qu'on avait initiée lors du pré... de l'épisode précédent, un épisode d'introduction, le numéro 1. Et dans l'épisode précédent, on parlait de la flamme de la magie, comment on conserve la flamme. Et puis, vous aviez abordé un élément qui m'a paru être intéressant de creuser un petit peu. C'est l'explication d'un tour. Vous disiez que lors de votre métier, vous étiez amené à expliquer un tour à des profanes, on va dire, qui auront l'occasion de présenter ce même tour à des collègues, des amis. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ce que veulent les, enfin, beaucoup de, de spectateurs quand on leur fait un tour de magie. Bien sûr, ils sont étonnés, mais ce qu'ils veulent aussi, c'est comprendre comment ça marche. Est-ce que vous pensez que c'est un service à leur rendre que de tomber dans le piège en quelque sorte du comment ça marche je vais vous expliquer
1: Ben moi je crois à 100% que non alors pourquoi Ben, parce que si le spectateur veut savoir comment ça marche c'est qu'il croit mais sincèrement qu'une fois qu'on lui aura donné l'explication du coup ça effacera tous ses doutes sur ce qu'il vient de vivre. Oui. Alors que c'est évidemment euh, faux à 100%. Euh, ça va peut-être le, le, le racer aîné, euh, à 10%. Ou il va avoir peut-être l'illusion à 100% qu'on lui a répondu. Sauf que on vient de lui créer une mise en scène, un personnage, un jeu de comédien, euh, une intrigue. On lui a fait vivre une histoire forte qui était magique au point qu'elle s'est réalisée. Alors, on va lui montrer un bout de cette réalisation par le truc, par l'explication. Mais l'explication n'est qu'un bout un peu comme le, l'iceberg. On voit un bout, mais c'est loin d'être la majorité de l'iceberg. Absolument. Sauf qu'il va croire qu'il sait ce que c'est. Et à partir de là, il va croire que la magie est quelque chose de simple. Alors que la magie est quelque chose de très complexe. Même si on peut, comme je le disais dans l'émission précédente, euh, apprendre des tours faciles qui sont forts. Mais faire un effet fort, euh, c'est un peu comme avoir un gadget. C'est comme si euh, tu étais le seul possesseur d'un iPhone. Parce que pour l'instant, personne n'en possède encore. Il n'y a personne qui a un téléphone mobile, les gens en sont encore au téléphone fixe, toi t'arrives avec ton téléphone mobile tout le monde va être oh, qu'est-ce que c'est que ça tu vas faire un numéro, ils vont écouter oh c'est dingue, ils vont devenir fous mais toi tu y es pour rien ouais. tu vois, c'est, il se trouve que tu bénéficies de cette technologie incroyable qu'il n'y a que toi qui possède Absolument. mais n'empêche que tu t'es pas du tout euh, plus avancé es simplement le détenteur d'un bidule oui. mais qui, qui te dépasse toi-même tu sais même pas comment ça marche tu oui. sais qu'on appuie sur le bouton c'est tout d'accord et bien expliquer un tour ça revient un petit peu à ça donc c'est loin d'être quelque chose qui peut le, l'aider euh, je dirais même c'est ça qui peut créer la base de son état aigri si jamais il voulait persévérer dans ce sens là parce qu'il va toujours croire que la magie c'est facile et il va presque détester des artistes professionnels quand ils vont voir leur aisance, même s'ils utilisent des choses, des bouts de choses qu'il connaît ou qu'ils croient connaître, parce que bien sûr, qu'il y a des millions d'autres qualités pour arriver à mener à bien un spectacle. Okay.
0: Donc expliquer un tour, ce n'est certainement pas rendre service aux spectateurs, et c'est encore moins rendre service à l'art magique on entend l'explication pour l'explication bien même fait. si ça part d'un bon sentiment de savoir de répondre à la curiosité du spectateur qui parfois peuvent être insistants mais alors du coup moi je rebondis sur ce qu'on disait la dernière fois pourtant vous vous expliquez des tours à des spectateurs mais la subtilité c'est qu'ils vont devoir le faire et de par là même vraisemblablement se rendre compte que c'est bien beau de connaître entre
1: guillemets le truc mais le faire devant des gens, c'est une autre paire de manches tout à fait, c'est d'ailleurs exactement ce que tu dis bah, en plein dans le genre de séminaire que que je fais avec Alexandra ma fille euh, pour des entreprises notamment à savoir, on leur explique un tour après ils doivent le scénariser eux-mêmes ils doivent le mettre en scène eux-mêmes ils doivent trouver des idées pour le présenter même si on les a aidés un peu, maintenant on les laisse euh, le faire et après, ils vont donc le faire devant leurs collègues, qui eux-mêmes ont un tour différent à faire. Donc, toi, il y a une espèce d'interaction comme ça. Et à la fin de, de cette session, nous allons leur faire, Alexandra et moi, un spectacle de 30 minutes pour terminer la session du jour. D'accord Et là, euh, il se passe un phénomène, je dirais, euh, à 100% toujours le même. C'est que là, pour la première fois, les gens nous parle de notre spectacle pas de la même façon que quand les gens viennent voir un spectacle normalement oui. parce que là ils se sont rendus compte qu'avec quelque chose de très simple, de très basique l'immense complexité que ça a représenté pour eux de la mettre en scène et de l'effectuer donc quand ils nous voient faire des choses qui sont dix mille fois plus compliquées ils s'en rendent bien compte là ils se rendent compte à quel point il faut beaucoup de travail, beaucoup de talent, beaucoup de patience, beaucoup d'osmose entre elle et moi pour réaliser ce qu'on fait. Donc Absolument. au contraire là, ça leur, ça leur permet de se rendre compte et peut-être de donner des lettres de noblesse à la magie encore plus.
0: Exactement.
1: Alors c'est amusant parce qu'il n'a pas fallu longtemps quand même, il a fallu une émission,
0: euh, un quart à peine, pour que vous citiez euh, le mot euh, « mise en scène oui. ». Ça c'est, <rire> c'est quelque chose qui euh, ben, vous caractérise, qui je pense devrait caractériser euh, la, la, la magie en règle générale, euh, c'est la mise en scène. Alors on en parlera euh, dans, longuement euh, parce que vous me disiez un tour... C'est pas un tour, et là vous venez d'illustrer de façon parfaite que c'est tout un univers autour du tour, et que le tour en lui-même n'est pas grand chose finalement. Mais alors, avant d'arriver dans le détail, dans ce genre de détail, j'aimerais qu'on aborde sur euh, ben, la naissance d'une passion. La magie, c'est votre passion. Vous avez commencé à, à 8 ans, et vous en êtes encore aujourd'hui à être aussi passionné qu'à 8 ans. Donc, Comment on passe de la simple passion, du passe-temps aussi, au métier Vous, j'ai l'impression, hein, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de transition en fait. Que c'était un parcours euh, euh, du tout au tout, tout. On est passé euh, de la passion parce qu'on n'avait pas le droit de travailler, parce qu'on était enfant, et puis euh, on est arrivé au métier. Je me trompe ou...
1: Non, tu ne te trompe pas vraiment. C'est vrai que ça s'est un peu passé comme ça. Encore une fois... Euh... Sans revenir à la famille et à ma femme, je suis quand même forcé d'y revenir une seconde, dans le sens que si tu n'as pas euh, la femme merveilleuse que j'ai rencontrée euh, très tôt, puisque j'ai rencontrée, j'avais 19 ans, euh, qui m'a tout de suite euh, épaulé, aimé euh, et aidé, euh, notamment à, à pouvoir aller dans le sens qui était le mien, c'est-à-dire la, la magie, mais qui est loin d'être euh, un truc qu'on t'en rend... Euh, à la fin de, de, d'un cycle d'école oui. parce qu'il n'y euh, a pas d'école de magie euh, dans ce sens-là ça veut dire que j'avais aucune formation et grâce à elle j'ai pu m'entraîner travailler, réfléchir euh, et très vite même donner des cours donc ça c'est grâce à elle à 100% parce que si je n'avais pas pu arriver jusqu'à donner des cours c'est-à-dire déjà à devenir magicien moi-même bah, euh, rien n'aurait pu être possible oui. et après tu vas voir que je réponds à ta question, parce que j'ai donné des cours, et un jour, il y a un élève, je ne saurais même pas te dire lequel, qui m'a dit, mais c'est bien gentil, euh, vous me montrez telle technique, tel mouvement, euh, tel effet, tel machin, tel truc, mais là, moi, je ne parlais pas de présentation à cette époque-là. Et il me dit, mais comment vous présentez ce tour-là et le problème, c'est qu'au moment où il me pose la question, moi, j'ai pas présenté ce tour, <rire> ni quelque part, aucun autre, puisque, moi, ma formation, c'est magie. Pour magicien, à cette époque, j'ai inventé un certain nombre de tours, et j'ai, grâce à ça, écrit un certain nombre de, de bouclettes et de revues, et je commence à gagner un peu ma vie, mais je commence. Hein. Mais je n'ai pas encore euh, exploré, on va dire... Euh, les médias euh, et le travail sur le terrain.
0: Oui.
1: Pour moi, c'est clair que ça doit se faire comme je fais. Mais j'en ai pas la preuve. La preuve, c'est le public. Absolument. Et j'ai pas le temps de parler du public. Le seul public que j'ai, c'est ma femme, oui. à qui je monte mon tour et je lui dis qu'est-ce que t'en penses. Puis si je vois sa tête euh, qui est bonne, j'y tiens, c'est bien. Si je vois sa tête pas bonne, j'y le tour, je vais le foutre à la poubelle. Voilà. Ça va pas plus loin. Mm-hmm. J'ai pas le temps de faire plus. Et lorsque ce, 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 ce client, cet élève me dit euh, « Mais comment vous faites pour présenter ce tour ?» bah, Je dis bah, « Comme ça. » Et là, je me lance en improvisant un texte, une mise en scène, et tac, je lui fais le tour comme si j'avais eu un spectateur en face de moi. En l'occurrence, c'était lui. Oui. Donc, tu vois, je me suis retrouvé euh, piégé, et en même temps pas piégé, parce que j'ai... Euh, je suis sûr qu'il n'a pas pu se rendre compte que j'étais clac je me suis enclenché et je lui ai fait le tour et après que le type soit parti euh, j'ai réfléchi dans mon coin et, et je me suis dit bah, tiens, c'est pas mal ce que j'ai dit et ce que j'ai fait mais j'ai découvert ce que j'ai dit et ce que j'ai fait et j'ai commencé à continuer de le dire et de le réexpliquer et de le refaire et de le redire aux autres élèves de la journée et des jours suivants et là sans le faire exprès, je me suis rendu compte bah, que j'avais trouvé une façon de présenter qui me semblait être bonne. D'accord. Et après seulement, j'ai été la tester dans des restaurants, dans des endroits, et c'est là où petit à petit le pied s'est mis à l'étrier, et, et j'ai commencé à être engagé par un impresario, etc. etc. Mais ce qui est fou, c'est que ça s'est passé comme ça. Ouais.
0: Donc, en clair, très concrètement, vous, vous, vous aviez besoin de gagner votre vie. Oui. Et donc, bah, pourquoi pas faire des cours, mmh. du coup. Mmh. Donc, c'est très basique comme besoin au départ. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'à cette époque, vous diriez que vous étiez déjà magicien Est-ce que, pour vous, un magicien, c'est pas quelqu'un qui se confronte
1: au public bah, euh, Évidemment que, avec le recul et l'expérience que j'ai acquise entre-temps... Je ne pense pas que ce que je viens de te décrire euh, s'appelle un magicien. <coughs> Simplement, moi, j'étais ce que j'étais et, et je croyais l'être. Absolument. Hein, mais c'est sûr que non, un magicien, ce n'est pas justement quelqu'un qui fait du tour à ses copains magiciens. Euh, non, c'est, c'est juste, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais le, le hasard a fait qu'en faisant ce que je viens de t'expliquer, euh, j'avais, moi, trouvé, sans m'en rendre compte, le bon ton, le bon tempo pour le vrai public et non pas pour le public de magiciens. Ouais. Mmh. C'est ça qui est incroyable, tu vois, mmh. parce que sans l'avoir travaillé, même si j'avais dû le, le bosser intérieurement sans m'en rendre compte vraiment, euh, j'ai, j'avais trouvé le système de base du personnage que, après, j'ai pu incarner euh, tout au long des, des années suivantes. Mmh. Mais je pense pas que faire des tours avec des techniques simplement pour montrer euh, qu'on sait le faire et que l'autre ne sait pas le faire je ne crois pas que ça s'appelle magicien d'accord Non, ça s'appelle un technicien ça s'appelle un jongleur éventuellement mais pas un magicien
0: alors donc ça commence avec les cours c'est ensuite une confrontation avec euh, le public euh, mais c'est aussi des années durant, je pense, il me semble enfin, beaucoup de sacrifices. Ah oui? Euh, Sacrifice en temps, sacrifices en argent aussi, parce que euh, aujourd'hui, euh, travailler dans le spectacle et être artiste, c'est pas forcément simple tout de suite de gagner sa vie. Donc il faut une abnégation absolument incroyable pour pas décrocher. Comment vous avez fait pour pas
1: décrocher? Bah, je suis un malade, dans le sens que... Non, mais c'est vrai. Euh, J'étais le genre à donner à peu près 12 heures de cours par jour. Et euh, en moyenne, je dormais 4 heures par nuit. Donc après, t'as qu'à prendre quelques minutes pour me laver. Euh, C'est comme ça que j'ai laissé pousser la barbe, parce que ça me prenait trop de temps de me raser. Donc c'est pour ça que je me suis laissé pousser la barbe. C'est comme ça que je me suis laissé pousser les cheveux, parce que ça m'emmerdait d'aller chez le coiffeur. Donc, la douche, lavage minimum, donc, et puis manger pour, euh, pour vivre et non pas vivre pour manger, puisqu'à l'époque, euh, pendant très longtemps, bah, c'était bifteck frites salade et, et euh, éventuellement spaghettis, euh, un bout de fromage, euh, point. Et rien d'autre me plaisait. Ça veut dire qu'il fallait qu'on me nourrisse avec ce genre de choses, point et puis une fois que j'avais mangé, ben je donnais mes cours, une fois que mes cours étaient finis, j'inventais euh, X tours que je fabriquais avant de me coucher, et puis une fois que j'avais fini, que je mettais sous presse mes trucs, souvent c'était des tours de cartes à l'époque, et bien là je me sentais avoir rempli mon quota de la journée, et puis ben, le lendemain je me levais, hop, cours, et hop, c'était reparti, des fois la nuit on travaillait avec ma femme, qui la pauvre travaillait elle, le jour, pour qu'elle me tape mes textes, des bouquins euh, ou des revues, et puis on renéotypait avec une gex statner dans, la, dans l'appartement, donc ça venait un potin du diable avec les intercalaires, tu sais, pour faire les recto-verso, <rire> oui. après qu'on a vécu ça, tu vois, on produisait nous-mêmes le truc, et puis on faisait les envois, et puis on faisait tout, euh, on faisait tout tout le temps, et on travaillait euh, 7 jours sur 7, et j'ai pas vu, euh, j'ai pas levé euh, quasiment la tête de ma table euh, pendant 10 ans, Ouais. pour arriver euh, derrière la table du double fond. Voilà, ouais. c'est-à-dire que euh, là, ce que je te dis, c'est vrai, et en même temps, c'est un résumé court, hein, parce que j'ai en même temps commencé à faire des spectacles, j'ai un impresario qui s'occupait de moi, puis petit à petit, qui, je suis devenu son, son chouchou, son poulain, euh, j'ai fait donc pas mal de représentations, mais euh, ça, c'était le soir. C'est-à-dire, quand j'avais un spectacle à faire, ben, j'arrêtais de donner des cours. Mais sinon, je donnais des cours, des cours, des cours. Le dîner, euh, cours, euh, et après, je travaillais. Spectacle, si j'en avais un. euh, Écriture, euh, quand j'avais 3 minutes entre les tours que j'inventais. Et puis, ça a été comme ça, de 72, 73, jusqu'à 84, 85. D'accord. Tu vois à peu près vers 85-86, j'ai commencé à me lasser de faire ce que j'appelais des clip-poops, c'est-à-dire des tours à des tables, mais oui. juste 7 minutes ou 8 minutes, parce que quand tu fais 10 ou 15 tables, tu n'as pas le temps matériel de faire plus que 7 minutes ou 8, oui. Et je commençais à en avoir marre, tu vois, de d'amener la sauce, si je puis dire, enfin moi j'avais une expression que je t'ordonne. Ça me donnait un peu l'impression de, de séduire une, une jeune femme. Euh, elle avait envie de moi. Je commençais à, à lui faire un bisou sur les lèvres. Et après, c'était le mec sur scène qui la baisait. Quoi. Oui, d'accord. Tu vois Donc, moi, je commençais à en avoir marre. Oui. Donc, j'ai commencé à parler à mon impresario dans les années 86-87 que ça serait peut-être une bonne idée euh, de faire un lieu magique. Où on pourrait exprimer le close-up, mais vraiment avec ses lettres de noblesse. Et il m'a dit Mais enfin, t'es fou, ça n'existe pas. Bah Justement, euh, bah pour lui, justement, c'était pas bon. Alors que pour moi, justement, c'est une bonne idée. Et puis il n'a pas voulu, et du coup, je l'ai fait moi-même. Et puis j'ai trouvé un banquier, et puis j'ai fait le truc. Et en 88, j'ai ouvert le double fond.
0: Voilà, donc en fait, le double fond est née d'une espèce de frustration, euh, quasiment sexuelle, on va dire, euh,
1: qui fait qu'il a fallu que vous
0: trouviez une solution, et la solution, ben, vous l'avez trouvée par vous-même, en fait. Oui. Parce que vous avez été obligé, oui. ben, personne ne voulait vous aider à, à, à le faire. Bon, ben, deuxième émission, ça passe très très vite. <rire> deuxième émission, deuxième conclusion, oh, je pense qu'on aura l'occasion... De, de reparler du, du double fond, bien entendu. Et pour le moment, on ferme la page du « Et si c'était vrai ?» numéro 2 et on se retrouve très prochainement pour le numéro 3.